0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。对于历史上的所有皇帝们来说，确保江山万代永固那是至关重要的。那甭管是千古贤君，还是草包白痴皇帝、一肚子坏手的皇帝，坐到这个位置上，尽享荣华富贵，不说啊，权力的滋味儿，得得事儿。啊，我们谁愿意失去皇位了？由此、啊，文武百官们造不造反啊、哎，就成为了皇帝们绞尽脑汁要解决的问题。但是，皇帝叫寡人呢、啊，臣子们见皇帝难，跟皇帝说上话交心的更难，这就造成了两者之间呢信息严重的不对称。皇帝他可不知道谁是奸臣，谁是忠臣。哎，就算是臣子知道自个儿不会造反，他心里边。这个真实意思是这样，皇帝他不知道啊。于是，解决功臣们造不造反的问题，让皇帝们都很头疼。问题的就关键就在于没有办法识别谁会造反，又不是他们肚子里的蛔虫。那怎么办呢？皇帝们也有一个非常简单、彻底、粗暴的办法：宁可错杀三千，不可放过一个有危险的，通通干掉。比方说历史上有两个皇帝杀。这个功臣呢，这是杀出的名声啊！一个就是刘邦，一个就是朱元璋。可是他们俩的这个故事，哎呀，讲的人太多了哈。我们今天呢，就再找出啊一两位大家伙可能不太熟悉的、啊、这方面内容的这个皇帝来揭发一下他们的另一番真面目。实际上啊，我们要首先讲到的这个老人家的形象啊，就特别好，在历史上、啊、是千古明君呐、啊，一直被大家伙捧上天。嘿。他就是大唐的皇帝唐太宗李世民，我们都很熟悉他。可是我们熟悉的他呢，一直都觉得，啊，那是个用于采纳谏言建议，哎，这么一个好皇帝。你想，他对这个魏征啊，那叫一个俯首贴耳啊，非常谦虚啊，而且治国理政、文治武功，这史书上写的都是贤能典范的这么一位好君主。可是。你们可不知道啊，这位千古一帝跟刘邦、朱元璋一样，为了自个儿的江山社稷杀功臣，那也是学猛啊。话说呢，早年跟着李渊、李世民父子一起白手起家、提着脑袋干革命的众多功臣当中，有一位啊，叫做张亮。张亮这名字好像很普通啊，实际上那是一位古人的名字啊。呃，不是之前讲过吗？为了表彰功臣，李世民曾经绘制了凌霄阁二十四功臣图，让万万世敬仰吧。不是老老之前讲过啊？为了表彰这个功臣啊，李世民曾经绘制了凌霄阁二十四的功臣图，让万世敬仰嘛。这个张亮啊，就是其中一位。别看现在啊。呃、啊，比起其他功臣，程咬金、尉迟敬德等等，他的这个名声那就差远了哈、啊。其实当年他也是为大唐立下汗马功劳的，只不过因为死的太憋屈了，太早了，所以被埋没了。张亮呢，据史料载啊，原本是一个种地为生的农民伯伯，哎、啊，外表看起来很老实啊，实际上这个人呢是颖悟绝伦、目达耳通啊，是一位 EQ、IQ 奇高的人。他刚好呢。赶上了当年的隋朝末年的天下大乱，你别看是天下大乱要死人地，对于别人来说那是浩劫啊，对他来说那是千载难逢的机遇。这趁着军阀混战，有一个大军阀李密就攻占了我们这个张亮啊，他的老家河南荥阳。张亮呢是踊跃参军呢、啊，成为了普通一兵，在军中当差，本来是默默无闻的啊，谁知道有一次。张亮竟然发现军中有一个要人要背叛李密谋反，他果断的把这个事情呢，呃，就告诉李密啊，避免了一场差点搞死李密的兵乱。李密立马对这个张亮是刮目相看呐、啊，很忠心呐、啊，封他为骠骑将军。后来呢，房玄龄又慧眼识人才，发现张亮不简单，有勇有谋啊，便把张亮推荐给了李世民。而此时恰逢李渊的几个儿子，这个夺嫡之争啊，处在关键时刻。爱惜人才啊，李世民就收下张亮啊，派他啊去洛阳，让张亮干嘛呢？笼络四方豪杰，为李世民扩充实力。那张亮在洛阳，说实话干的也很卖力了，但不料啊，被当时的李元吉发现其真实意图、啊、结果。张亮被告发了，受到了严刑拷打，九死一生啊！这可是他是大义凛然的，坚决不招供。李世民是背后主谋，所以当被救出来以后啊，李世民对他非常的满意啊。那么在玄武门之变以后，张亮呢就被封为了长平郡公。那话说，在公元六百四十三年，李世民的这个太子李承乾和同为凌霄阁二十四功臣之一的。侯君集啊，秘密谋反。这个造反集团呢，当时想拉这个张亮入伙，可是这个张亮不但不同意，反而直接向李世民告密。这个张亮呢，呃，又立了一大功啊。那作为奖励，张亮被任命为刑部尚书，还可以参与朝政啊，实际上就成了当时名义上的宰相了。这已经是一人之下，万人之上了。一个当年种地的农民朋友啊，而今因为他的忠心，成为了一个帝国的丞相，那是何等的荣光啊！但是忠心耿耿的张亮，他打死也不晓得，很快竟然会因为自个儿的一个小小的病，啊，莫名其妙的在历史上就画了一个休止符。这到底是怎么回事？呢？那么在公元六百四十六年，唐太宗李世民呢？他得到一条密报，说刑部尚书张亮，他身上长出了龙鳞，龙的鳞片，哎，准备谋反。喂、哎，这我耳朵难道坏掉了吗？但是李世民听说以后，吓了一大跳。那那赶紧给我查吧，看看到底是不是真的啊？结果你猜怎么着？结果回报说是真的，说张亮胳膊上确实是长出了龙鳞。而且他私底下还收养了五百多个所谓的义子，啊，这简简直是百分之九十九点九九是要谋反呐、啊！李世民听吧，大怒啊，我没想到这个忠臣竟然你这么忠心也要谋反，马上啊把他给我抓起来。那经过审讯呢，张亮百口莫辩，但他呢就打死不招供，不承认说谋反的事实。呃，实际上他确实也没有想过谋反。丞相干得好好的，干嘛要找死呢？可是密报的龙鳞啊，养了五百多个汉子，哎，这到底是怎么回事？各位不知啊，这个张亮虽然是为人忠厚，可平时这个人非常非常迷信。他当时在府中呢，供养两个江湖术士啊。原本张亮这个胳膊上有一次不小心啊，得了牛皮癣，牛皮癣啊，牛皮癣一种常见的这个皮肤真菌感染吧。那现在抹点药膏就好了啊！那时候不好治啊。可是张亮呢，不问大夫，问鬼神呐、啊，就请术士们看一看啊，怎么来治疗我的牛皮癣？这两术士一看啊，大人啊，不用治，大吉呀、啊！此乃龙鳞氏也，因为这个牛皮癣，呃、啊，他他这有有点鳞的那种感觉嘛。那么现在呢，您是丞相，但是还没有到头啊，说不定将来能够。称王称霸啊，反正是胡吹一番呢。还强烈建议张亮要广收义子，更能增加将来他自个儿的运势啊。张亮他他真的是不想称王称霸的哈、啊，他当了这么大的官已经很知足了。但是呢，对于将来的运势会更好，很在意啊，于是就听了术士的建议啊，一口气就收了五百多个义子呵呵。那刚不讲了吗？皇帝和臣子的信息严重不对称啊，李世民。作为皇帝，那他的皇帝之位怎么来的呢？那还不是杀了自个的哥哥和弟弟，逼着老爹退了位，然后大肆宣传说大唐之所以呃建立，那都是我李世民的功劳，他们都是一帮饭桶野心家，我得位最正，顺手呢，还霸占了弟弟的老婆。所以你就知道了哈，呃，作为一个篡位登上皇位的李世民啊，最害怕的事情就是自个的宝座又被他人夺去了，而张亮身上。长出龙鳞，那对于同样迷信的李世民来说，是越想越害怕啊！龙鳞，这只有真龙天子才能长的玩意儿啊！他害怕的，这万一张亮真的是所谓那条新的真龙，那自己岂不是叫卷铺盖卷回家了吗？那不行啊！我可不管你是不是真要造反，假造反，你必须得死。于是李世民就做出了残忍的决定，将张亮斩首示众。哎，就这样啊！为大唐立下赫赫战功的这个张亮，莫名其妙的就被安了个“龙鳞谋反之”之罪啊！咔嚓嚓了啊！那他的五百个义子呢，也被李世民赶跑了，并把他的家产尽数充公。虽然说啊，一年之后，因为张亮生前呢所在的那个刑部尚书的这个职位一直空缺，可能就是因为张亮还是很能干的一个人啊，没有人能够替代。李世民呢，好像有点，哎呀，良心发现了，啊，觉得自个当初一气之下斩草除根的这个决定有点太草率，感觉好像有点后悔啊，甚至对旁人说自己对于张亮是至今悔之。但人都死啦，啊，说啥也没有用了。也许吧，我想啊，李世民他是真心诚意的悔改，可也许吧，他是一边的让史官美化自个儿。是知错能改的这么一个好君王，一边心里边暗说啊，死得好啊，谁让你长龙鳞？哎，你想得了牛皮癣，莫名其妙的就被干掉了。那张亮历史上这种悲催的这个事情啊，也真是没谁了。好，除了唐太宗李世民，那他的这个一个亲戚，历史上呢，也是一位篡位登基留下千古美名的，那就是隋文帝杨坚。他曾经也曾也是为了自个儿的江山乱杀一气啊，啊一些奇葩的理由吧。哎，说到这儿你会说亲戚啊？对呀、啊，因为杨广是李世民的怎么说呢？两个人是叔侄关系，杨坚肯定就是李世民的长辈喽。那话说呢，杨坚呢可能是神经衰弱啊，所以他经常做梦，梦见什么呢？梦见大水淹城。嘿，我前段时间看这个周公解梦，说梦见大水的话，可能是肾功能不好。总之吧，他醒来以后啊，就一阵后怕。那么外加呃，当年还盛传一个图谶，就是有图有文字的那种谶语啊，说代隋的一定是姓李的人啊。那当当时有人就巴结孙文帝杨坚，就是说请杨坚呢，呃，下令杀光全国姓李的。啊、孙文帝就没答应啊。你要是真答应了，必定会当时全天下姓李人的这个浩劫啊，啊好在杨坚当时还算不糊涂。到这里啊，就好好解释一下了。你想有水又有李啊，他是谁呢？满朝文武啊，给我找出这个人来，看看他是谁。结果你别说，还真有一位。这个倒霉蛋呢，就是李浑，浑浑浊的浑，正好三点水。李浑是谁呢？那、啊、曾经是跟随杨坚南征北战，呃，为打下这个隋朝江山立下汗马功劳。杨坚即位以后呢，李浑被封为成公。隋文帝也是内心经过这个严重的思想斗争的哈，结果呢，心一狠，为了我的江山社稷，爱卿啊，你就将就一下，脱个胎吧！不光杀了李浑，呃，还杀了李浑全家人。那后来呢，他的儿子就是谁呢？隋炀帝杨广啊，好像也是因为做梦啊，稀里糊涂的杀了功臣。那隋炀帝我们讲的比较多了啊，在位期间好大喜功，穷兵黩武啊，修运河，筑公事，三征高丽啊，用民力过甚，搞的是民不聊生，各地叛乱四起。而此时呢，也流传了一个很神奇的谶语说，说杨花落，李花开，李红当王，红就是洪水的洪啊，搞得这个隋炀帝更是胆战心惊啊。但是满唱文武这么多姓李的，全国也有这么多姓李的，到底是谁呢？肯定这不是李魂家了，因为李魂已经被消灭了。那还有谁呢？给老子站出来！你想谁敢站出来呀、啊？<笑>就在此时，又是一个梦给出了答案。这不是我在瞎编哈。史料记载说，隋炀帝啊，有一天也是梦见了洪水，这次洪水好厉害，直接淹没了京都大兴城啊，水浸金銮宝殿。那惊醒之后呢，他就立即下令。赶紧给我逮捕开国功臣李牧一家。这李牧是谁？是当年关陇军事集团的李家，在北周时做到了大将军，呃，是上柱国呀，掌握军权的一方诸侯。其实当时李牧呢已经去世了哈，可是奇怪的是，隋炀帝做完这个梦，为啥要第一时间要拿李牧家开刀呢？哎，因为李牧有个孙子叫做李敏，这个李敏呢，他有个小名叫做红儿，洪水的洪。那隋朝建立的最大功臣家族就这样被满门消灭啊，可谓是叫兔死，走狗烹啊。可是聪明一世的隋文帝、隋炀帝啊，这两位。他们都没有想到，李渊，姓李的，他也带三点水啊，这个深渊的渊，对吧？好了，今天还有两个比较奇葩的和暗黑的小故事啊，因为设备的原因，我们就挪到下期来讲了。感谢各位的收听，拜拜。